0: Nos fantasmes, à nous, ils ont la même valeur que la fantasme des industriels. L'utopie que nous, on veut créer, elle a son sens. Pourquoi est-ce qu'on doit s'adapter à l'utopie de quelques industriels? Ils n'ont pas plus raison que nous, là, Regardez regarder l'état dans lequel est notre société actuellement. Et il y a de très belles choses qui peuvent surgir de, de, ces, de ces conflits-là, de ces tensions-là.
1: Dans le premier épisode, il y avait cette idée que l'innovation sociale amenait quelque chose de nouveau. Pas nécessairement nouveau dans le sens d'inédit, mais nouveau dans un contexte précis, un changement, une transformation qui affecte une collectivité, un territoire ou une société. C'est un peu comme si l'innovation sociale était la réalisation de cette utopie dont nous parlait Marcel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Marcel nous parle de nos fantasmes, nos utopies, qu'il oppose à ceux des industriels avec qui il cohabite. Ce nous, c'est les citoyens et citoyennes impliqués à la table littoral S à Québec que nous allons rencontrer dans cet épisode. Dans le deuxième épisode, nous avons parlé des ingrédients de l'engagement social. Le désir d'avoir un pouvoir d'agir sur les décisions qui nous touchent, des sentiments d'indignation et d'espoir, le constat de participer à quelque chose qui est plus grand que soi, de se découvrir soi-même et à travers les relations que l'on crée. Bien qu'il y ait une dimension individuelle à l'engagement social, il est impossible de la dissocier de sa dimension collective. Pour ce troisième épisode, nous nous plongeons davantage dans cette dimension collective et contextuelle qui entoure l'engagement citoyen. Plus précisément, nous nous attarderons à l'enracinement au territoire et comment cela crée un terreau fertile aux innovations sociales citoyennes. Bienvenue à Perspectives et Dialogue en innovation sociale.
2: Épisode 3. L'enracinement au territoire. Comment agir sur des problématiques sociales?
1: Lorsque j'ai commencé à enseigner l'innovation sociale, je me suis demandé... Comment définir une problématique sociale? Dans les écoles de gestion, l'entrepreneuriat social est une des approches mises de l'avant. Souvent, on présente un une entrepreneur-entrepreneuse qui a une idée révolutionnaire, que ce soit une technologie produisant de l'eau potable ou un système de microcrédit, une idée qui est possible d'étendre à plusieurs marchés qui ont ce besoin. Ce sont parfois des entrepreneurs-entrepreneuses qui imaginent un concept lors d'une compétition en entrepreneuriat. Dans d'autres cas, on propose des approches collaboratives de co-construction ou de co-design, des concepts très en vogue. Il est important de laisser place à celles et ceux qui vivent une situation problématique. Souvent, elles ont une connaissance expérientielle importante et complémentaire à d'autres savoirs, académiques, techniques ou autres. On peut toujours se demander si un produit créé ou une idée révolutionnaire imaginée dans le cadre d'un projet entrepreneurial est réellement adapté et pertinent pour la communauté. J'ai caricature ici, mais ça nous amène à la question de comment une problématique ou un enjeu social est identifié. On peut alors se demander... Quel est le processus d'identification de cette problématique sociale? Et comment élaborer une réponse adéquate? Qu'en est-il des initiatives citoyennes? Comment ces personnes, bénévoles pour la grande majorité, viennent-elles à mettre un problème précis de l'avant? À militer, à proposer des solutions, à mobiliser des camarades, à former des coalitions? Ce qu'on a appris au travers des ateliers que nous avons organisés, c'est que les liens qu'entretiennent ces personnes avec leur territoire jouent un rôle primordial. Près du port de Québec se trouvent les quartiers du vieux Limoilou, du vieux Moulin et des Mazerais. Pour celles et ceux qui ne viennent pas de la région de la capitale nationale, peut-être en avez-vous entendu parler récemment. Ces quartiers ont fait la une des journaux en raison de l'importante hausse d'un seuil de particules de nickel autorisé par le gouvernement du Québec. Le secteur a aussi fait les manchettes des rubriques économiques avec le projet de l'asile, la zone d'innovation littorale S, un projet de développement immobilier et de création d'un hub technologique. En 2021, il y a aussi le projet d'agrandissement du port de Québec, le projet Laurentia, qui a dû être abandonné pour plusieurs raisons. Un des grands opposants à ce projet Laurentia, qui a contribué fortement à mettre un frein à celui-ci, c'est un groupe d'irréductibles citoyens-citoyennes qui habitent les trois quartiers que j'ai nommés plus tôt. Désormais regroupés au sein d'une organisation, la Table citoyenne littorale Est veille à travailler sur des enjeux d'aménagement urbain, d'habitation et d'environnement, selon une visée de justice sociale et de lutte aux inégalités. Nous avons eu la chance d'animer un atelier de perspectives et dialogues tout juste avant leur assemblée constituante. Ça a été l'occasion de faire un retour sur leur histoire, sur les luttes menées, les rencontres faites, les alliances formées et les réussites qui tracent le chemin parcouru. Les projets ne manquent pas, et les luttes continuent. Mais s'il y a bien un élément qui est ressorti de ces conversations, c'est que la résistance et l'expérimentation de projets alternatifs et d'innovation s'ancrent bien dans un territoire précis. Une histoire collective et populaire dont ne témoignent pas toujours les livres d'histoire, mais marquent les mémoires collectives. Pour ces citoyens et citoyennes, c'est leur propre expérience du territoire qui les pousse à se mobiliser. Comme le souligne Richard, il s'agit de donner accès à la ville aux personnes qui y vivent la plupart des grandes villes font ils corrigent les erreurs des années 50 60 70 mais ben, on est rendu là nous autres aussi en euh, fait tu sais le béton euh, d'enlever l'accès au fleuve aux citoyens ben c'est des choses qu'il faut euh, corriger c'est important de de remettre ça aux citoyens et non euh, moi je donnais l'exemple dernièrement pour voir les oeufs de ce temps-là, ben là, ils sont partis, finalement. Mais pour voir les oeufs, fallait se promener sur l'autoroute. C'est, que, c'est pas logique, là. C'est, c'est pas normal qu'on en arrive là. Dans, quand on a un fleuve comme le, le fleuve Saint-Laurent, il faut pouvoir en profiter. Ce désir de redonner la ville aux citoyens-citoyennes n'est pas nouveau. Au contraire, de nombreuses luttes populaires ont lieu dans ce secteur. Selon Martial, c'est justement ce qui caractérise la force de la table aujourd'hui. La
3: table a l'occasion de bénéficier beaucoup de l'expérience de lutte passée on se rappelle de certaines grandes luttes où les, les gens il y avait une opposition forte mais les gens étaient très isolés peu organisés peu financés on les connaît ces problèmes là des groupes qui veulent amener du changement maintenant et on connaît un peu on commence à connaître les recettes les moyens puis les méthodes pour faire face à ces difficultés là je pense que la table est, 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 prend une forme intéressante actuellement en étant un, un lieu de rassemblement premièrement un lieu où on médiatise les luttes et où on arrive à interpeller les citoyens, les personnes, les organismes, les politiciens qui sont touchés par les enjeux qui sont mis de l'avant. On va assister à la création euh, légale ou officielle de, de la table ce soir. Je pense que c'est un pas important. Et en étant témoin de, de, des, des groupes qui ont essayé de mener des combats avec moins de succès dans le passé, on va être capable d'avoir une portée, je pense, encore plus importante. Je pense qu'il y a véritablement un progrès dans, dans l'organisation d'un groupe comme La Table. Et euh, moi, je vois les choses avec beaucoup d'optimisme quant à, au rôle d'acteur de changement que La Table pourra être.
1: Erreur d'urbanisme, accès au fleuve, lutte contre la pollution atmosphérique, accès au logement. Les citoyens et citoyennes ont une expérience très concrète de leur quartier. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, il et elles en sont les experts. Ce n'est pas nécessairement la même expertise que celle d'un d'une urbaniste ou d'un d'une politicien politicienne, mais bien une expertise qu'on appelle savoir expérientiel. Ces savoirs sont très riches, car les problématiques qui touchent les quartiers, comme ceux de Québec, sont complexes et multidimensionnelles. S'attaquer aux problèmes de logement, c'est aussi de parler d'inégalité sociale, d'accessibilité universelle, de spéculation financière, d'urbanisme, de mobilité. Pour la table littorale S, les citoyens et citoyennes sont les mieux placés pour faire état de cette complexité et des nuances que ça implique. C'est pourquoi la table cherche à la fois à comprendre et documenter les problèmes sociaux et environnementaux qui touchent leur territoire, mais aussi l'initiative se veut être la voix du quartier, la représentante de ce savoir expérientiel au point de devenir une actrice incontournable lorsqu'il vient de temps de prendre des décisions qui touchent la région.
2: On disait que c'était un beau moyen, un bel endroit pour euh, la reprise du pouvoir des citoyens et des communautés. Donc, c'était vraiment un mouvement qui était paré pour. Donc, on revient vraiment à la source euh, du pouvoir des gens. Euh, on parlait d'un, aussi d'une table qui est très axée dans l'action, mais qui est très à l'affût aussi des, enje- des enjeux qui touchent le quartier parce qu'il est ancré dans les quartiers. Donc, euh, il représente bien euh, ce que les gens vivent. On a parlé de différents euh, enjeux que ça touchait On parle d'environnement, de mobilité, d'aménagement.
0: On, on peut être au mieux une espèce de levain, euh, mais on peut pas ré- être un réalisateur. Bon, on n'a aucun mandat, euh, on n'a aucun moyen. Euh, puis l'expertise, on l'a créé en la faisant. Donc, euh, c- c'est un peu ça, mais nos, c- c'est de faire connaître les aspirations de la population.
1: Lors de l'épisode précédent, nous avons entendu à quel point la parole et le sentiment d'être écouté permettaient aux personnes de se sentir utiles, d'avoir un pouvoir d'agir, et ce, quels que soient les enjeux vécus. Au niveau collectif, il s'agit de sentir que nous avons un contrôle sur l'avenir de notre quartier et des décisions qui y sont prises. Il ne s'agit pas nécessairement de retirer ce pouvoir aux autres parties prenantes, comme la municipalité, mais bien d'établir une approche collaborative et de décision partagée.
0: Aujourd'hui, on a, on a des revendications et on veut les, les voir reconnaître. On a six revendications, dont une des principales revendications, c'est une gouvernance partagée.
1: Ce qui frustre le plus les citoyens et citoyennes, c'est justement quand cette approche collaborative n'est pas au rendez-vous. Et ça, même si elle est pourtant affirmée et mise de l'avant par des acteurs comme la municipalité.
2: Il y a comme un, une espèce de mur. C'est, c'est, c'est difficile de favoriser cette, la participation citoyenne vraiment pleinement. C'est très difficile. Souvent, on nous impose des choses puis c'est ça qui nous fait dresser le poil. C'est que, voyons donc, on n'est même pas consulté. C'est même pas ça qu'on veut Puis on, on l'écrit partout. Ça fait deux ans. T'sais, arrêtez de nous dire que que c'est ce qu'on veut. Ben oui, ça va. Être, c'est comme si on nous disait « ça va être bon pour toi », comme tu disais tantôt, tu sais. On sait donc bien ce qui est bon pour nous. mais ben oui, mais si on, je veux dire, on a six revendications, on a, on a des vidéos, je veux dire, on, on a un site Internet rempli de propositions, puis vous les avez jamais pris. Fait qu'arrêtez de dire que vous savez ce qui est bon pour nous. Tu sais, écoutez-nous en place, puis faites quelque chose avec nous. Mais c'est tellement difficile, je trouve, de créer quelque chose avec la ville, avec les paliers de gouvernement. On se bute à une espèce de plafond de verre euh, au niveau de l'écoute,
1: Lorsque la voix des citoyens et citoyennes n'est pas écoutée et que leur expérience ne soit pas prise en compte, que le développement de leur quartier priorise d'autres parties telles que les industries voisines qui convoitent le territoire, alors c'est à ce moment que des collectifs se forment et les luttes jouent un rôle de catalyseur. J'ai une anecdote à vous raconter. Lorsque nous sommes allés à la rencontre de la table avec l'équipe, nous leur avons demandé de créer une ligne du temps, représentant son historique. Et intuitivement, le groupe qui effectuait l'exercice s'est mis à dessiner une ligne en forme de spirale avec le centre comme point de départ et où les événements se liaient, évoluaient parallèlement, s'accéléraient, s'étendaient au fur et à mesure que la spirale grossissait. Plus tôt, Martial nous parlait que la table s'appuyait sur les luttes précédentes. C'est même un peu plus que ça. La table se constitue à même ces différentes luttes.
2: T'sais, la création de la table, ça a été beaucoup le conseil de quartier misrait, le plaidoyer, ce qui est venu avant aussi, puis tout ça. Puis quand on a appris que Laurentia était, faisait partie de l'asile... Là, c'est comme si on a hérité de toutes les luttes qu'accessait Saint-Laurent-Beauport avec d'autres groupes, genre la Coursière, Patrick, Daniel. Vous autres, ça faisait tellement longtemps que vous vous battiez contre toutes les moutures de projets d'agrandissement du port, qu'on a comme récolté aussi le fruit de votre engagement, parce que vous n'étiez pas en lien nécessairement avec le, le conseil de quartier Méseret avant, puis la table citoyenne, vous n'aviez en entendu parler, mais là, c'est comme si, hé, hey, le Laurentiel, vous êtes comme embarqué avec nous autres, puis ça, ça a ramené beaucoup de... Beaucoup de groupes, je trouve, qui avaient une autre expérience de lutte, mais qui se sont jumelés à la table pour lutter contre Laurentia. fait que ça, ça a été un moment un moment clé aussi. Puis un, un autre moment clé dans la lutte contre Laurentia, ça a été les rapports défavorables de l'Agence canadienne. Puis les élus qui reviraient de bord, même de l'équipe La Bombe. Parce que la bombe a toujours été pour Laurentien, mais là, Geneviève Hamelin puis Suzanne Verro qui se reviraient de bord contre leur propre parti, c'était du jamais vu. Tu sais, moi, j'avais jamais vu ça des, du monde au sein d'un parti qui faisait dissidence, qui faisait "oh ben là, nous d'autre on est contre Laurentien de bord". Tu fait que c'était comme un grand moment. Ça, on était contents de ça. Puis, euh, puis peut-être, j'ajouterais que récemment, parce que la dernière chose qu'on a nommée, c'était le nickel comme étant une lutte. Mais je trouve que récemment, c'est ce qui s'est passé avec la table, c'est la création des comités pour diviser un peu. Parce que l'asile c'était tellement gros qu'il a fallu diviser ça en, en comités. Puis je trouve que depuis un an, à peu près, le garage municipal, tu sais, c'est vraiment une belle lutte qui a été beaucoup, qui est allé chercher plein de nouveaux organismes qui ne s'étaient pas impliqués du tout dans les luttes avant. Puis on est en train de créer quelque chose comme un ancrage là, dans la communauté puis il y a un lieu physique rattaché à ça. Fait que ça, c'est une belle, euh, un beau moment aussi. Ça n'a pas encore abouti, mais c'est en, en création. Puis le comité aussi qui s'occupe de l'accès au fleuve puis du littoral. Tu on, on, on construit tranquillement là, nos propositions puis euh, nos, notre coalition autour de certains, certaines propositions de la, de la table. Fait que ça, c'est vraiment des moments forts, là, mais qui sont actuels, là, qui sont présentement.
1: Catherine nous parle du garage municipal, un projet de transformation d'un bâtiment abandonné en centre social autogéré par et pour la communauté. Bref, ce n'est pas seulement de s'opposer aux grands projets de développement qui caractérisent la table, mais aussi de mettre de l'avant des projets qui concrétisent les utopies citoyennes, comme le propose le centre social autogéré ou encore les projets d'aménagement du littoral, de logements coopératif ou la création d'une forêt urbaine. Que ce soit par la mise en œuvre de ces projets ou encore la mise en échec de grands projets comme l'agrandissement du port, la table citoyenne littoral S lutte pour quelque chose qui est plus grand qu'elle.
4: Moi, je sais aussi la transformation sociale, tous les petits pas qu'on peut faire pour transformer, aller vers la transformation sociale, la conscientisation, puis dire on est capable de faire des choses ensemble. On tient à notre territoire, on tient à, à la biodiversité, on tient à perdurer dans un univers social, écologique qui, qui nous convienne, qui nous permette une vie, une vraie vie hein, et qu'on puisse poursuivre avec le vivant. Donc, moi, je pense que ça doit se faire partout. Puis euh, moi, ce que je souhaiterais, c'est que la, la table citoyenne puisse être un lieu où on puisse démarrer le dialogue social parce que actuellement, le troisième rapport de, du GIEC le dit, si vous voulez que ça se transforme dans les stratégies, si le dialogue social n'est pas engagé, vous, n'y, on n'y arrivera pas. Alors, s'il y a un dialogue social qui peut se faire, il y a déjà des, une conscientisation ici qui, qui s'est faite au niveau du territoire. Ben qu'on puisse continuer ce dialogue so- social là pour à transformer peu à peu. Moi, je veux dire, c'est mon souhait. Puis euh, partout où je vais, ben c'est, c'est 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 de créer ces liens là pour faire une, une transformation. Je suis une personne très idéaliste. Euh, puis euh, je veux dire les défis, les, je les vois, je vois toujours le plus le plus grand défi. Donc on fait des petits pas pour se rendre au meilleur, puis on gagne, on gagne des choses comme on a gagné Laurentia. Parce que Laurentia, moi, je me rappelle au départ, tout le monde disait, ben c'est David contre Goliath, on n'y arrivera pas. Ben moi, je vais vous le dire sincèrement, dans mon cœur, je me disais oui, parce que le fleuve est avec nous. Le fleuve, la force du fleuve est avec nous, puis on va pouvoir gagner cette, cette bataille-là.
1: Le fleuve est avec nous. Je ne pense pas qu'on aurait pu trouver de meilleure formulation, plus poétique, pour définir la relation de la table avec son territoire. Tout juste après notre visite, la table tenait son assemblée constituante. Après des années d'existence informelle, la voilà avec une forme précise. Un rôle et une voix clairement identifiables au sein du quartier. Une voix pour les citoyens citoyennes. Une voix pour le fleuve Saint-Laurent. Un nouvel organisme qui porte l'étendard des enjeux citoyens et leurs utopies bien réelles. Quand nous cherchions un titre pour représenter le thème de cet épisode, nous avons pensé à « Ancrage au territoire ». Mais comme nous le rappelle Michel, et je vais lui laisser le mot de la fin. Le concept d'enracinement est peut-être plus approprié pour concevoir le rôle du territoire dans les innovations sociales citoyennes.
3: L'enracinement et l'intégration, c'est deux mots-clés. Intégration, c'est se réenraciner dans nos communautés, en nous-mêmes. Puis l'enracinement, mais c'est une manière, on peut dire ancrage, mais l'enracinement, ça vient du bas, si ça, c'est racine profonde. Ça va chercher son nos yeux. Souvent,
1: l'ancrage, le, c'est par en haut qu'on va descendre blanc, tout ça en cours. l'équipe de perspectives et dialogue est composée de Marie Bégas, Catherine Boily, François Gélina, Jade Saint-Georges et moi-même, Marc Delachapelle. Merci au précieux soutien de Mélanie Claude, coordonnatrice scientifique et communication aux crises. Un énorme merci aux initiatives qui nous ont accueillis, la table citoyenne littorale littoral S, le café Baobam, le grand dialogue régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean et à l'Institut du Nouveau Monde. Un merci tout particulier aux participants participantes, des ateliers qui ont généreusement donné leur temps et échangé avec nous. Et merci à vous, citoyens citoyennes, qui vous engagez à rendre notre monde meilleur. Le projet de balado Perspective et dialogue a été rendu possible grâce au soutien financier du programme Dialogue des fonds de recherche du Québec et du Crisucam. Une réalisation de contenubalado.com.